0: tre soldi l'invenzione del gusto viaggio nella storia della dieta mediterranea di Marcello Anselmo in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola
1: Arriviamo stasera alla fine del viaggio nella storia della dieta mediterranea il modello nutrizionale è diventato patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO nel 2010. Grazie ai materiali sonori e alle testimonianze raccolte dal centro di ricerca MEDIT dell'Università Sororsola Benincasa di Napoli abbiamo ascoltato fino ad oggi il racconto della definizione teorica e delle abitudini e pratiche alimentari che articolano questo particolare modello nutrizionale. Ascoltiamo in che modo la dieta mediterranea, i suoi cibi e i suoi riti abbiano influito su due forme artistiche di interpretazione della realtà, la fotografia e la musica. E lo facciamo grazie alla memoria, rituale e gastronomica, che ha contribuito a dar vita all'opera di due fotografi contemporanei, Antonio Biasucci e Mimmo Iurice. Il primo, disegnatore in bianco e nero della luce, affonda il proprio sguardo nella sua origine di matrice contadina che porta alla ribalta il rapporto tra uomo, modernità, rito e mondo animale.
0: Io mi trasferisco a Napoli appena dopo l'università, questa città molto desiderata, sognata, insomma abitavo appunto a Dragonia in un piccolissimo paese dell'entroterra campana e il passaggio dal, da, dalla realtà contadina a questa metropolitana è stato complicatissimo, non riuscivo a comprendere questo contesto metropolitano per cui subì una fortissima crisi di identità eh, ed è stato quello il momento in cui ho, ho cominciato ad utilizzare la macchina fotografica, sono ritornato al paese. Eh, e ho cominciato a fotografare quei riti, quei, quei costumi che avevo fortemente rinnegato col quale subito mi, mi resi conto che dovevo fare i conti, dovevo rivedere a casa si ammazzava e noi crescevamo un maiale, nonostante i miei nonna non erano dei contadini però questa tradizione veniva comunque mantenuta come avevamo anche galline, avevamo anche con Io ho avuto sempre delle enormi difficoltà nel partecipare al rito dell'uccisione del maiale. Eh, Tanto è vero, sono stato anche da piccolo fortemente rimproverato da mio padre perché non partecipavo. Chiaramente la macchina fotografica crea una distanza enorme rispetto al soggetto che fotografa Mi sono accorto che volontariamente fotografavo, ho fatto tutte le fotografie da basso. Eh, ma senza una consapevolezza non l'ho notato dopo è come se io in qualche modo mi sostituissi all'animale e guardassi la scena intorno ma allo stesso tempo io mi sono limitato a fotografare la parte in cui il maiale veniva pulito dai peli non, non ho fotografie che documentano altro e, e tra l'altro mi sono limitato a fotografare soltanto quei, quei momenti in cui il, la scena era perfettamente in controluce eh, per creare queste figure più o meno evanescenti cioè il fumo dell'acqua calda che viene versato sul maiale per togliere i peli principalmente o per pulirlo e in controluce coprono la scena e quindi si creano queste figure se vuoi anche astratte quindi è un rito che diventa, diventa altro ancora che sfocia sicuramente anche nel mito eh, a volte sembra più una battaglia tra l'uomo e questo animale misterioso
1: il secondo racconto è del fotografo Mimmo Iudice che ricorda il complesso drammatico quanto poetico rapporto tra uomo e ritualità dell'alimentazione
2: i miei ricordi dell'infanzia sono ambientati in un periodo difficile, duro, il periodo della guerra e del del dopoguerra. Il cibo era una cosa preziosa. Innanzitutto all'epoca si viveva molto in cucina, cioè la famiglia stava in cucina. Si delegavano a fare delle cose, per esempio, io ricordo che soffiavo, che non c'era il gas in quei periodi, eccetera, soffiavo per tenere viva la la forne, il carbone lì, con il quale si cucinava e poi questi profumi tutte le, le cose che si cuocevano tutti i rituali regate per esempio alla Pasqua nei veicoli passava quello che vendeva gli agnellini vivi e molte famiglie compravano questo animale lo tenevano legato fuori al basso fuori alla casa e poi il venerdì stando, eh, che era proprio un rituale Passava a quello che ammazzava gli agnellini, poi li scuoiavano, mettevano questa pelle su, sul tagliere per farla asciugare. E quindi c'era tutto questo procedere per arrivare poi al mangiare.
1: Continuando ad investigare la relazione tra creazione artistica e quei cibi tradizionali alla base della dieta mediterranea, ascoltiamo ora le suggestioni memoriali e musicali del maestro Pasquale Chalot, etnomusicologo napoletano, che ci accompagna in un percorso intimo e pubblico, che vede il cibo, il suono e la musica intrecciarsi in un'unica linea poetica.
3: Io ricordo del cibo legato alla musica, diciamo, direi che non ricordo il cibo legato all'acustica, io ricordo molto, sempre in questa memoria infantile, eh, non tanto immediatamente le canzoni, quanto direi appunto al sound script, cioè al, al paesaggio sonoro dentro cui io vivevo, io ricordo l'atmosfera in cui diciamo, si preparava il cibo, quindi il rumore delle affettare diciamo, certe cose, il rumore dei coltelli, la grattugia, poi c'erano i rumori di preparazione da tavola. Quindi, per me è un rapporto molto sull'acustica, non soltanto diciamo, sul suono formalizzato, quindi c'era questo rumore dei bicchieri, no? le, le posate, Era l'ouverture diciamo, gastronomica, eh, rumorale per iniziare a mangiare, e poi c'erano anche i rumori del, diciamo, del, delle pecanze, no? il bollore, il solbollire, la fruttura. Non ci sono molte canzoni che parlano esplicitamente di cibo, benché molto spesso troviamo riferimenti, ma penso che molto spesso la canzone utilizza il cibo in maniera allusiva. E quindi per paragonare, fare metafore, e questo molto spesso anche, diciamo, riferito a persone, a donne in particolar modo, e lo si ritrova in particolare, secondo me, nel campo del, del repertorio musicale, ironico, eh, diremmo macchettistico per esempio in questi dell'allusività dell'allusività ad esempio eh, beh ci sono cose che un po' tutti conosciamo i dolci sono quelli che maggiormente vengono associati al cibo c'è per esempio questo pezzo molto bello del 48 di Pisano e Cioffi che si chiama Fragola Fragola dove appunto si parla di una donna e, la, e le si dice suppetta cassata panettoni, motta crema ammantacata shushu, shushu pacchetti caramella cazzotti cioccolata cartocce sfugliatelle. Cristoforo
2: Colombo non è niente affronta a me e America e giù te
3: no tu non mangi broccoli fagioli o baccalà tu mangiarrai cardenie, giacinti e resetà. poiché quando respirai io ti sto vicina, sento un attore La soluzione poi diventa, ah, come apice secondo me la sfogliatella, no? la metafora diciamo donna sfogliatella sotto ogni punto di vista, sia una sfogliatella eh, diremmo generica, generalizzata, ed è molto bello questa canzone che si chiama Sfugliatella proprio.
0: Era antica e capulita, che era sempre vera e bella, cu tre soldi a sfugliatella ti faceva gonzola. Buon barri ad avventato, nutritori addirittura, tutto regno da frittura, trova sposta di là, e chi tena la famiglia, so scurtasso pasticciera, si so volo a wow un'insira, da fa come di chi, o ragazzo con palloncina, e a ragazzo con zuccholella, ti riduppo dei buoni saluto che passo piaciuto ma vita grossà
3: e poi mano a mano si passa anche dai vettori più specifici no, la sfogliatella diventa non una, una sfogliatella generale ma territoriale quindi la sfogliatella di Cafrisch Cafrisch come tutti noi sappiamo è stata appunto un, un'azienda molto diciamo in uno svizzero si è piantata a Napoli e c'è appunto una canzone che si chiama Cioccolatina mia sempre di Pisane
1: e che recita Tu sei una sfogliatella di Cafrisch Si capisce sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bonbon, sei zuccosa come un papà fatto scusa, Cioccolatina mia.
3: Oltre al repertorio, diciamo, così, comico, è quello più allusivo, più evidente. Poi c'è invece un repertorio anche drammatico per ricordare un pezzo veramente bello di Nino d'Angelo, che si chiama invece cioccolatina da ferrovia. Dove questa volta cioccolatina da ferrovia è una ragazza, diciamo, a rischio che vende sigarette di contrabbando che è figlia di nessuna, figlia di NN e che si perderà come tante appunto, ragazze del, che poi come dire, alla ferrovia chissà che fine faranno e chissà che incontri faranno quindi questa metafora del cibo il cioccolatino, il dolce poi può essere una metafora sia divertente e ironica ma anche come dire, invece un momento di grande eh, difficoltà
2: Cioccolatino la ferrovia Oggi capì il biondo, te l'accarezzo niente, e tu che stai pensando? Cioccolatina, la ferrovina, Malbori buone contrabbante, danzano a bancare, scugnizia a e non dai spietto niente. Quando verne soi orto, tu perdi mezzacento, che non conosce solo. Essere cresciuto, adesso nasce, già cresciuto, non è vacillato. Esiste anche
3: un rapporto molto forte nella nostra tradizione fra, eh, diciamo, cibo ma materia prima e, e il metafore molto forti. In questo Raffaele dei è uno che... Ne ha scritte in più eh, di un'occasione. Abbiamo meno canzoni diciamo, che parlano di aspetti diretti. C'è cioè, una canzone molto divertente anni '70 di... cantata, io notando che siamo a dieta, no? dove anche la canzone napoletana comincia ad assorbire questi cambiamenti no, eh? e, e quest'uomo si mette a dieta per questa donna che ama ha un fisico bellissimo, poi invece gli manca il mangiare, no diciamo, basta, voglio essere uno che a me c'è. Alla fine c'ha anche qualche chilo in più, però voglio mangiare. Dio, poparola imbottita, addio, purpa di l'affogata. sta dieta, ci ha guaiata una vita, santite, ci avremmo a mangiare, gristine cotte, due o tre consume, e caffè. Io ricordo inevitabilmente, diciamo, delle. I pranzi fatti fuori, si diceva prima, si andava in campagna. Io ricordo queste, queste, queste domeniche oppure delle feste dove i nostri genitori ci portavano fuori e ricordo i posteggiatori, no? che questi arrivavano e, e cantavano dei brani molto vivaci. Ma ricordo un brano in particolare, adesso mi viene in mente, che si chiamava Vongola. è una metafora: la vongola in questo caso non è il frutto di mare, ma la vongola in letto significa anche la bugia, no? quando uno dice una falsità. Ed è una bugia di una donna che tradiva il marito e quindi diceva: non puoi dire queste vongole. Ma.
0: L'invenzione del gusto, viaggio nella storia della dieta mediterranea di Marcello Anselmo, in collaborazione con Elisabetta Moro e Marino Niola.
3: Ma tu torna
1: e ma sfarrava
3: Podcast su tresoldi.rai.it